0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Ball, musette, fiesta, entrons dans la danse. Lorsqu'elle arriva, on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença, et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. C'est ainsi que Madame de Lafayette raconte la fameuse rencontre entre Monsieur de Nemours et Madame de Clèves, dans son roman paru en 1678, La princesse de Clèves. Le bal, lieu de rencontre et de séduction Assurément, voilà même sa première fonction sociale. Pierre de Ronsard n'a-t-il pas lui aussi rencontré Cassandre Salviati, l'une de ses muses, au bal donné par son père en 1545 Et Félix de Vandenesse n'est-il pas tombé amoureux des épaules de Madame de Morceau au bal du duc d'Angoulême dans le lys de la vallée de Balzac Certains bals dont la vocation a été un temps matrimonial, en flamme ou sans flamme, sans pour autant finir dans les flammes, comme le sinistre bal des Ardents, sous le règne de Charles VI, qui le fera définitivement sombrer dans la folie et lui vaudra le qualificatif de Charles le Fou. Si danser est inné pour l'homme, les bals tels que nous les entendons sont apparus au Moyen-Âge, dans les cours des rois d'Europe. Longtemps, ces réunions où l'on danse furent l'apanage de la noblesse. lieu par excellence où l'on se montre, où se montent les intrigues, où se joue la vie sociale et mondaine. Et si parfois, pour pimenter la fête, les invités doivent arriver masqués, les balles sont toujours synonymes de la plus grande élégance. Dès le XVe siècle, chaque gentilhomme se doit d'avoir un maître à danser, au même titre qu'un professeur d'équitation ou un maître d'armes. Ses professeurs de musique, danse et maintien sont regroupés dans la corporation des Ménétriers avant de devenir personnel de la cour avec la fondation de l'Académie royale de la danse en 1662 par Louis XIV. Roi qui aimait exhiber ses pas de danse sur des ballets de cour composés par Jean-Baptiste Lully. La Renaissance a codifié les balles, notamment sous l'influence de Catherine de Médicis, elle encore à qui décidément nous devons tant. Les invités d'honneur ouvrent le bal. Port de prince et gestes mesurés sont de rigueur pour danser le branle, la pavane, la bourrée, la sarabande, la gavotte ou autres menuets et contredanses. La province, elle aussi, danse, comme le relate Madame de Sévigné à sa fille après un séjour en Bretagne. Après souper, tout dansa. Il y eut des sonnous, on dansa tous les passe pieds, tous les muets, toutes les courantes de village, tous les jeux des gars du pays. Enfin, minuit sonna, nous voilà en carême. À la mort du roi Soleil en 1715, le régent Philippe d'Orléans, célèbre pour sa frivolité, crée par ordonnance royale les premiers bals publics. Les célèbres bals de l'opéra qui se déroulent deux fois par semaine pendant la période du carnaval. Masqués puis travestis, les membres de la bonne société parisienne viennent danser à la comédie française ou italienne sur un plancher posé sur des sièges à l'aide d'un cabestan. Les bals publics vont progressivement se démocratiser pour rassembler, dès le XVIIIe siècle, non plus seulement les élites, mais toutes les couches sociales de la société. En 1839, l'on peut lire ces lignes dans la revue « La France musicale ». Les bals de l'opéra jouissent cette année d'une vogue extraordinaire. Jamais ces fêtes de nuit n'avaient été fréquentées par une société plus nombreuse et plus brillante. Le quadrille français avec costume des quatre nations est une des innovations chorégraphiques les plus heureuses qu'on ait trouvées depuis longtemps. Les bals investissent alors les jardins publics et accueillent une population plus populaire, à l'instar du Balmabille Avenue Montaigne. Les danses évoluent avec le temps et le public. Ainsi, les quadrilles ou gaillardes sont remplacées par des danses venues de l'Est la mazurka, la valse ou la polka. Arrive la belle époque qui signe l'âge d'or des bals, tant mondains que populaire. Certains sont canailles dans les bals musettes en plein air ou dans les guinguettes des bords de Seine et de Marne, immortalisés par Auguste Renoir dans le bal du moulin de la galette en 1876. Valse musette, tango musette, passo musette, mais également java doublé et galop entraînent dans un tourbillon les couches populaires. Lorsque d'autres, plus apprêtés, courent au Palais Rose de Bonny de Castellane ou chez la Duchesse d'Abrantes. Deux personnages hauts en couleur à découvrir dans les épisodes 25 et 31 d'Encre d'Histoire. Dès lors, tous les prétextes sont bons et l'on voit une multitude de balles faire valser la France. Des balles mondains comme le bal des débutantes, mais aussi des balles popues, comme ceux des pompiers, de la Sainte Catherine, des conscrits, du 14 juillet, nés avec le XXe siècle. L'entre-deux-guerres voit arriver de nouvelles danses venues d'outre-Atlantique, comme le foxtrot, le charleston, la matchiche, la samba, la rumba, le cha-cha-cha ou le tango. Plus tard, le swing et le rock'n'roll feront leur entrée sur les dance floors. Rapidement, le mobile disparaît au profit de boom, sauterie, guinche, bringue, fiesta, chouille et autres rêves parties, tandis que la danse en solo prend le dessus avec le jerk, le disco, le funk, le hip-hop, la hausse, la trance, la techno, l'électro et j'en passe. Les balles montent en température avec le film « La fièvre du samedi soir » de John Badham en 1977 qui popularise le disco. Ils font perdre la tête comme la valse à mille temps de Jacques Brel qui se perd dans les temps et créent l'amnésie dans le petit bal perdu dont Bourville a oublié le nom. Vertigineux donc parfois, comme le témoigne cette scène de Gustave Flaubert dans « Madame Bovary ». Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Il tournait. Tout tournait autour d'eux. Les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, s'ériflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle. Elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Scène sensuelle qui donne le tourni, motif romanesque par excellence. Les balles tiennent une part belle dans les arts. Édouard Manet peint le bal masqué à l'opéra en 1873. Edgar de Gare le bal, avant que Johann Strauss ne compose la valse de l'empereur, que la scène mythique du mariage de François-Joseph d'Autriche avec Elisabeth de Bavière éternisera dans le film « Sissi impératrice » réalisé en 1956 par Enz Marischka. Les scènes de bal de la famille Lantier dans Sarrasine de Balzac, le bal de Loisy dans Sylvie de Gérard de Nerval, le bal masqué de Rosanette et le bal chez les Dambreuses dans L'éducation sentimentale de Flaubert, le bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet, d'autant en emporte le vent de Margaret Mitchell ou encore du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, magnifiquement interprété au cinéma dans le film homonyme de Luchino Visconti, nous offrent quelques-unes des plus belles pages de la littérature et du cinéma. Tous ces pas nous étourdissent, et nous ne savons pas sur quel pied danser, ces ballots. Et si, comme le dirait Stromae, alors on danse, ou encore Jean de La Fontaine Eh bien, dansez maintenant